0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений – все это гости подкаста «Андерсон People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
1: Привет, друзья! Это канал «Андерсон People. И у нас сегодня в гостях социолог, научный руководитель Левато Центра, признанного в России иностранным агентом Лев Дмитриевич Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте. Начнем вот с чего. Наверное, не будет преувеличением сказать, что независимая социология – это одна из самых неудобных наук для э, государств, в которых существует тотальная цензура. А как сегодня живет социология по сравнению, например, с э, прошлым годом?
0: В сравнении с прошлым годом изменений очень немного. Серьезные изменения были пять лет назад, когда нас внесли в реестр иностранных агентов. Вот тогда это были действительно важные изменения, потому что многие государственные организации, с которыми мы имели дело и вели проекты, там, скажем, С Сбербанком мы лет 20 работали, исследования инфляционные ожидания, потребительское поведение, но не только с ним. Им было сказано, чтобы они прекратили взаимодействовать с иностранным
1: агентом. И они испугались. Но в целом за эти пять лет изменения существенные.
0: Да, конечно. Работать стало труднее, естественно. Есть и давление с разных сторон, со стороны официальных и, ну, условно говоря, либеральной общественности, которая э, не верит в эти данные, показывающие нарастание авторитаризма или репрессивного характера государства. Тут
1: сложно, действительно. Многие соцопросы наталкивают на мысль, что русские вообще готовы воевать чуть ли не со всем миром, только если для этого не потребуется участие их собственных сыновей. Но при этом перехваченные разговоры российских солдат, которые сейчас э, участвуют в войне в Украине со своими матерями, сестрами, женами, э, поражают просто своей циничностью. То есть э, многих матерей интересует не то, когда э, и в каком состоянии вернется их сын домой, а какие выплаты они получат после того, как он вернется живым или неживым. Вы, если не как социолог, то хотя бы как философ Можете объяснить такую ну, достаточно людоедскую реакцию женщин на происходящее?
0: Ну, давайте э, немножко разведем. В целом, э, русские не хотят воевать. Э, Поддержка вот этого агрессивного курса, военного курса, она носит э, декларативный характер. Это на словах. Точно так же, как и участие было в 2014-2015 году на Донбассе. Никакой готовности туда ехать и воевать там не было ни у кого. Это при очень высоком уровне одобрения и поддержки действий Путина. Надо все-таки принимать во внимание вот это принципиальное двоемыслие как особенность нашей политической культуры. демонстрация лояльности власти как условие собственного выживание, существования, безопасности существования. Дескать, я буду поддакивать власти, а жить своей жизнью. Это вот возможность сохранить себя. Не высовывайся и здоровее будешь. Это вот старый, старый тезис, который сохранился советских времен. Теперь, что касается собственно, разговоров Солдат с матерями. Кто идет в армию? Кто участвует в армии? Если вы заметили, то это солдаты избранные, набранные из провинции. Дальний Восток, Тува, там. Чаще всего. Это очень бедные, очень депрессивные группы населения для которых армия представляет собой возможность некоторого социального подъема. Это абсолютно э, деклассированная, дезориентированная часть населения, чрезвычайно бедная, в очень э, сильной степени зараженная действительно лагерной моралью. Именно поэтому, когда они попадают на Украину, начинаются грабежи, насилие, Мародерство и прочее. Причем открытые. И что они тащат? Утюги, посудомоечные машины, стиральные машины, т- телевизоры, компьютеры и так далее. И им в голову приходят прятать это. Э-э, соответственно, и матери, вот то, что я видел из перехватов, говорят, привези мне то-то, то-то, то-то. Это почти заказ. Э-э-э очень низкая ценность жизни, низкая ценность человеческой жизни и, соответственно, отсутствие уважения к себе. Это цинизм как условие выживания в этой среде. То, что нас поражает, прежде всего, это ну, дикость и варварство, конечно, но это именно
1: такие отношения в семье. Любому, кто прямо сейчас хочет узнать рейтинг поддержки власти и всего того, чем она занимается, проще ссылаться на цифры от государственных социологических агентств. А насколько эти цифры объективны? И можно ли научиться читать эти запутанные данные, что называется, между строк?
0: Ну, между строк точно нельзя научиться. Надо понимать, что они означают. Все опросы они показывают ну, некоторое состояние общества. Мы получаем в результате опроса не сумму индивидуальных мнений, а некоторые э, поле коллективных представлений. Важно, как интерпретировать эти цифры, что они говорят. Понятно, что официальные все опросные службы, работающие на Кребль, они э, дундят о, о поддержке, путиновской политики, о консолидации народа вокруг власти. Мы стараемся показать, что стоит за этим, какие интересы, какие представления, страхи, чувства э, определяют вот такого рода реакции людей. В этом смысле, ну, если взять, э, скажем, последние наши данные, скажем, поддержка войны, она действительно очень сильно поднялась за месяц с 71% до 81% на 10% процентных пунктов. Это очень много. Сегодня единственный или самый важный источник авторитета — это телевидение. Потому что все альтернативные каналы информации они либо заблокированы, либо табуированы, либо прекратили сами работать в этих условиях, опасаясь быть привлечены... Там, за расхождение с официальной линией. И в результате мы имеем дело, что э, картина реальности, она определяется вот этой мощной машиной пропаганды. Лживой, агрессивной, но чрезвычайно эффективно работающей. А остальные, они практически отру, отрезаны. Я имею в виду такие каналы, как YouTube, там теле, другие телеграм-каналы, немножко социальные сети. Более молодые люди, особенно вот население крупнейших городов, они умеют обходить цензуру. И там действительно отношение к войне и понимание того, что происходит, оценки этого совершенно различные. Но основная масса населения одобряющего. Это люди пожилые, в основном жители сельской местности, малых городов, отчасти средних городов, зависимые от государства и не имеющие других источников информации о происходящем. Поэтому э, люди не могут оценить достоверность того, что им показывают. Люди могут судить о, о том, что происходит в их повседневном мире. Их никто не убедит, что цены не растут. Напротив, они ощущают галопирующую инфляцию. Еще еще какие-то исчезновения лекарств, ухудшение медицинского обслуживания. Это они могут оценивать и судить. Но что они могут сказать о планах Пентагона или о происходящем на Украине, будучи отрезанным от других источников информации? Только то, что им показывает телевизор. И это важно понимать, потому что я вот всегда привожу студентам такие несколько цифр. В Москве э, на каждого жителя Москвы приходится там 15-17 источников информации, самых разных. От телеграм-каналов, от прессы, радио, э, разговоров друзей и знакомых, э, социальные сети и прочее. А э, в селе или в малом городе таких таких источников три. Какой-то один федеральный канал или местный канал, если он есть, и, соответственно, газеты или еще что-то такое. Сама густота или плотность информационной сети в мегаполисах, в крупных городах, она создает условия для э, критики, для сомнений для рефлексии по поводу сказанного. И каждое сообщение, оно оценивается в сопоставлении с другими. И это чрезвычайно важно. Возникает способность критически оценивать поступающую информацию А в провинции, особенно для людей старшего возраста, бедных, ну, там, соответственно, оценивать адекватность поступающей
1: информации очень трудно. Поэтому можно либо верить, либо нет. Лев Дмитриевич, и все-таки небольшое уточнение по поводу возможной интерпретации цифр, которые мы можем получать от государственных социологических институтов. Нельзя ли, например, применять такой, знаете, антонимичный способ? То есть, если мы видим, что власть поддерживает, например, 70% опрошенных, то считать, что как раз-таки эти 70% против власти.
0: Нет, так нельзя. Это абсолютно неправильно. Надо исходить из того, какие цели у той или другой социологии, на кого социология работают. Кремлевские социологи они все-таки это часть машины пропаганды, часть обеспечения политики внутренней политики или внешней политики. Если говорить о существующих двух таких основных организациях кремлевские, это фонд общественного мнения и Всероссийский центр изучения общественного мнения, то у них некоторое различие в назначении. В ЦИОМ Работает на обеспечение пропагандистских каких-то акций или компаний. Поэтому он дает очень быстрые опросы, не очень качественные, не заботясь о качестве исследования, но дает быструю реакцию на те или иные действия власти. Шаги, предложения, программы, там, лозунги и прочее. ФОМ äh, Более аккуратно работает, и долгое время он мерил уровень социальной напряженности в в регионах, поэтому проводил очень большие объемы опроса. Это разные задачи, которые ставила администрация президента перед этими социологами. Есть еще третья контора, которая проводит эти исследования — это ФСБ которые проявляют огромные закрытые исследования по слухам специалистов, которые как-то с этим сталкиваются, очень низкого качества, но которым начальство доверяет гораздо в большей степени, чем даже своим карманным социологам. Важно понимать, как проводятся эти исследования и прочее, но не специалист, не может оценить достоверность получаемой информации. В принципе, если бы мы жили в демократическом обществе, то была бы э, дискуссия специалистов, экспертов по поводу тех или иных исследований. Можно было оценить степень профессионализма, достоверность и прочее. У нас э, профессиональная дискуссия полностью ликвидирована. Коммуникация между разными группами социологов отсутствует, поэтому не специалисту оценить достоверность или адекватность полученных данных ну, крайне трудно или вообще невозможно.
1: Это проблема серьезная. Ну вот Буквально недавно директор Института политических исследований Валерия Косомара сказал, что сегодня проводить социологические исследования невозможно, потому что ну, люди попросту боятся принимать в них участие. Насколько вы согласны с этим утверждением?
0: Нет, я с ней не согласен. Но она не очень большой профессионал в этом смысле. Что значит «бояться»? Ну, действи- действительно, э, примерно, там, 13-15 процентов говорят, что они не хотели бы отвечать на определенные типы вопросов об отношении к Путину, о коррупции во власти, о войне и прочее. 13-15 процентов — это не очень большая цифра. Э, и Те, кто говорят, что люди что проводить вот, в нынешних условиях, из Социологические опросы невозможно, потому что действительно люди боятся, они переносят свой страх на все общество, на все население. А что неверно? Потому что ну, надо понимать, что огромная часть населения лояльна этой власти. Лояльна, по крайней мере, хотя бы на словах. Она не боится подтверждать свою свою лояльность или декларировать. Другое дело, что она думает про себя не на кухне, в разговорах с людьми, со знакомыми, с друзьями и прочее. Но мы все время должны учитывать эту двойственность. И для меня не так важно, что говорят между собой, в компании или на кухне, условный там Иван Иванович со своей женой, он может ругать Путина или еще что-то говорить. Важно, как он ведет себя в публичном пространстве. Как он, готов ли он э, голосовать там за оппозицию, выходить на митинги протеста, на антивоенные и прочее.
1: Важно именно это. И это следует учитывать. А почему вы критикуете в ВЦИОМ и результаты их опросов? Почему вот их результаты неверные, а опросы Левады верные? И как вообще обычному человеку понимать, какие опросы правдивы, а какие нет? Я не говорю, что
0: неверные или там… Тем более я не критикую их. Я просто дистанцируюсь от них, не считаю это вполне профессиональной социологией. Это все-таки заказная социология, и важно, какие функции они выполняют. Наша задача — это понять, что происходит общество. обществе. Почему общество, которое вначале как бы, поддержало все демократические реформы, изменения институтов, голосовало за более свободную страну и прочее, почему оно развернулось в другую сторону? Почему оно признало нынешнюю диктатуру? Вот для нас это вот одно из самых важных задач и, объ... и объяснений. А в ЦУМ ну, работает на поддержку власти, на оправдание политики. Сами данные могут не расходиться или расходиться еще раз еще скажу, не очень значительно. Если у них там порядок примерно такой же, но в пределах статистической точности измерения. Но интерпретация может быть совершенно другая. Например, опять-таки, если говорить о войне, идущей войне, кажется, что 81% это колоссальные цифры полного одобрения и полной демонстрации лояльности. Более глубокие и косвенные вопросы показывают чрезвычайно высокий уровень тревожности и недовольства. и эмоциональный фон вот, в реакции на события на войне, он очень сильно разди... дифференцируется. Он почти расколон. Примерно 38% гордятся тем, что происходит на Украине, гордятся действиями российских войск и прочее. Удовлетворены, по крайней мере. И 35% испытывает сильнейший стыд, отчаяние, депрессию, тревогу, ужас от происходящего, возмущение. И это очень... Очень важные составляющие вещи. Никакой эйфории, патриотического подъема, как это было в 2014 году после аннексии Крыма, мы сегодня не наблюдаем. Страх перед э большой войной, перед э последствиями, страх, возмущение, стыд почти такое же по силе, что
1: и поддержка военных действий. Давайте представим вот такую ситуацию. Я обычный житель России, и вокруг меня все мои знакомые утверждают, что динацификация это хорошо. Как без помощи опросов, неважно, от Левада, от ВЦИОМа или других социологических исследований, понять, какие же все-таки настроения в обществе на самом деле?
0: Ну, в принципе, вы беспомощны против демагогии, которая идет который носит тотальный характер. Вы сами по себе, не имея альтернативных источников и авторитетных для вас мнений, вы не в состоянии разобраться. Дело социологии или политологии там, специалистов по коммуникации показать, почему, собственно, тезис денацификации, который выдвигает пропаганда, играет столь важную роль. Давайте возьмем вот исходную ситуацию. Допустим, 2013 год, возьмем, перед аннексией Крыма, рейтинг Путина падает и снижается до до низшей точки. 47% говорят, что они не хотят видеть его на следующий президентский срок. 61% говорят, что они устали от него ждать выполнения его обещания. Нарастает. Это после массовых протестов и, и акций протеста 11-12 года. Нарастает усталость от него. Э-э, в это время происходит Майдан. И реакция российского общества на то, что происходит там, совершенно спокойно. 75% говорят, что России не следует вмешиваться в эти события, то, что происходит на Украине. Это их дело. И выбор Украины курс на интеграцию с Европейским Союзом понятен и не вызывает возражения. Только 22 процента говорят, что э, надо препятствовать вот этому любыми средствами, включая военные. Но через два месяца буквально после бегства Януковича начинается мощнейшая э, интенсивности пропагандистской кампании. Э, что она утверждает? что на Украине пришли к власти нацисты, проплаченные, организованные, инспирированные Пентагоном, Соединенными Штатами и прочее. И э, вот этот нацистский, фашистский переворот он создал угрозу безопасности русским на востоке и юге Украины. Речь идет как бы уже о геноциде. Что за этим стоит? Почему тезис о нацизме столь важную роль сыграл? Потому что власть заговорила на языке борьбы с фашизмом, то есть на языке Второй мировой войны. А это чрезвычайно чувствительные вещи для русского самосознания, испытывавшего травму от войны, Второй мировой войны. Поэтому после того, как был включен этот мотив, всякие симпатии к Украине, исчезли, наступило такое резкое отторжение. Люди проверить не могли, действительно ли там нацизм или нет ли нацизма. Но сила внушения и непрерывности обработки массового сознания была так велика, что люди приняли этот тезис. Проверить у них не было. И дальше все поехало и отношение изменилось. И на этом фоне аннексии Крыма была принята с восторгом и поддержкой, потому что это было воспринято как сопротивление не украинским фашистам, которых нету, а именно противостояние Америке, которая пытается ослабить и унизить Россию. Вот что говорит пропаганда. И люди это принимают. Поэтому военные действия на Украине, особенно вот, имеющие целью донацификации с одной стороны, а с другой стороны противодействие, как утверждает опять пропаганда экспансии НАТО, приближения НАТО, вот, это получает поддержку очень значительной части населения. Это ложное
1: сознание, но оно, оно реально, оно действенно. Тогда давайте разберемся, вот с чем. У вас есть объяснение, почему рейтинг президента России уже не первый раз растет на фоне войны? Причем тот факт, что война не оборонительная, а наступательная, он, по-видимому, никого не смущает.
0: Рейтинг Путина э, взлетал всякий раз э, во время военных кампаний. Э, первый раз это было в 1999 году, когда абсолютно неизвестные э, никому. Чиновник, ставший действительно э, директором ФСБ, а потом исполняющим обязанности премьер-министра, начал Вторую Чеченскую войну, заявив, что мы будем мочить террористов в сортире. Эта э, агрессия и решительность чрезвычайно понравилась и импонировала людям. Рейтинг сразу взлетел. Все социальные показатели тогда настроения поднялись, хотя экономическая ситуация ничуть не улучшалась. Это первый был всплеск очень сильной э, популярности Путина. Собственно, он тогда и был признан. Вторая волна и и второй всплеск рейтинга — это во время русско-грузинской войны летом 2008 года. Третья волна — это аннексия Крыма присоединения Крыма. четырнадцатый год. Это самая продолжительная кампания, он дольше всего держался, но потом тоже спадал. И теперь вот мы видим нынешний взлет. Вы говорите, что это наступательная война, а не оборонительная. Но пропаганда утверждает совершенно обратно, и люди это принимают. Что люди, или как, как Путин говорит, нас вынудили, мы вынуждены защищаться превентивно от экспансии НАТО. Очень немногие понимают, что это агрессия, что это наступательная война, а не, а не защитная. Но все равно будут поддерживать, потому что с одной стороны ощущение беспомощности и невозможности влиять на политику властей, а с другой стороны ну, вот это вот компенсаторное такое чувство удовлетворения мы вновь стали великими, потому что мы демонстрируем свою волю, свои интересы. И никто нам не указ. Люди понимают, что Россия нарушает нормы международного права. Но в этих ситуациях идет оправдание Путина, потому что, по мнению абсолютного большинства, он действует правильно, защищая русских от э,
1: угрозы вот, украинского фашизма. Вы могли бы отметить, а где та точка невозврата, когда российское общество стало поддерживать решение о наступлении на территорию Украины?
0: Ну, это февраль, действительно. До этого мы, мы э, замеряли чрезвычайно высокие страх и нежелание войны, и как бы заклинание войны. Люди не верили, а боялись э, войны. Но не верили в то, что она возможна. Уровень страха был самый высокий последние месяцы перед войной за все время наших измерений. То есть больше, чем за 30 лет нашей работы. 72% в январе, в декабре, январе боялись войны. Большой войны. Мировой войны. И это... Ну, Это отчасти было отражением этой вот милитаристской риторики, подготовки к войне на Украине, которая шла, вообще говоря, пропагандистской обработке населения, с одной стороны. А с другой, ну действительно, страх перед войной чрезвычайно был высокий. С кем война была, совершенно понятно. 37% говорили, что это э, будет война с Украиной. 25% говорили, что это будет столкновение с НАТО. В этом смысле им, в э, обществу, в голову уже вложили все основные компоненты будущих, как бы, будущих сценариев войны. Только э, то, что планировал Кремль, это блиц-крик. Как говорили депутаты или там Жириновский, за 72 часа мы возьмем Киев и парадом пройдемся. Блицкрик не получился. Поэтому реакция, на предстоящая реакция, это будет медленное осознание последствий, катастрофических последствий этой авантюры нынешней власти. В первую очередь экономические — это рост цен, это уход западных компаний, соответственно, остановка производства, современных высокотехнологических производств. Это рост безработицы в результате этого. Ну и э, общее падение уровня жизни, возвращение дефицита, скорее всего, опускание на какой-то период нового железного занавеса
1: и прочие прелести тоталитарного существования. У многих из нас есть и родственники, и друзья э, в Украине, но почему общество при этом продолжает верить больше телевизору, а не очевидцам этих событий? Ну, Действительно, около 29-30%
0: россиян имеют родственников и знакомых на Украине или сами в Вышли отсюда, вышли из Украины. Мой учитель и и директор Юрий Александрович Левадо, он родился в Виннице, (laughs) в принципе, украинец. И никогда не верил, что возможна война с Украиной, просто... Почему э, верят? Ну, во-первых, все-таки большая часть вот знакомых и родственников — это юг и восток э, Украины, где все-таки удельный вес русскоязычного населения гораздо выше, чем на Западе или в центре Украины. Поэтому там настроения более немножко другие были, по крайней мере. Это первый момент. А второй э, — пропаганда говорит голосом власти. голосом авторитета, и люди принимают это. Они склонны доверять это не только в силу конформизма, но и э, отсутствие других альтернативных, авторитетных позиций и точек зрения. Вот это чрезвычайно важно. Проблема, э, наша беда, я бы сказал, в том, что... э, Либеральная общественность, которой и я тоже принадлежу или отношу себя сам, не хотела видеть нарастание вот этих тенденций авторитаризма, диктатуры и прочее. И не подготовила соответствующей интерпретации. В результате события для этой части, для этих групп, оказались совершенно неожиданными, такими же неожиданными, как аннексия Крыма или война в Грузии. Каждый раз вот это вот либеральное сообщество оказывается перед таким неожиданностью, хотя ну, все показывало на э, такую вот вероятность такого сценария. А раз так, то у людей нету э, адекватного и убедительного понимания, почему это произошло. А у власти есть. Понимаете? У власти есть, и они предлагают. На Украине фашизм. Мы боремся с фашизмом. И, и главное, вся тех, современные все технологии, убеждения, внушения, они действительно очень эффективно работают. Показывают картинки. Разрушенные дома. Это обстрел украинских националистов плачущие женщины и прочее-прочее. Вы не можете это проверить, но на вас это производит очень сильные впечатления, и вы так или иначе э, подчиняетесь тому, что говорит пропаганда, тем более, что она действует непрерывно. Тут важен не каждый отдельный аргумент, а непрерывность воздействия долбежа на массовое сознание.
1: Что насчет агрессии и ненависти к странам Запада? Почему так называемый глубинный народ, который в большинстве своем никогда и не бывал ни в Европе, ни в США, и, в общем-то, слабо представляет какой там общественный уклад. А вот почему искренне ненавидит все западное?
0: Отношение к Западу, оно принципиально двойственное. С одной стороны, Запад выступает утопией всего того, чего хотели бы люди иметь у себя высокий уровень благосостояния, демократию, свобода слова, социальную защиту, высокий уровень технологии. С другой стороны, люди понимают, что они никогда не будут жить так, как на Западе. Никогда, в силу разных там причин. И это создает очень сильный такой внутренний конфликт, напряжение. То, что социологи или психологи называют, словом, рессентимент. Зависть, соединенная с возмущением и переносом на объект зависти, своего недовольства, приписывание ему враждебности по отношению к себе. И, соответственно, создает такое ощущение себя как жертвы чужого поползновения. Очень понятная вещь. Мы никогда так не будем жить, но компенсация этого... Мы иные. У нас особый путь развития. Мы духовные. Нас материальные проблемы не очень интересуют. И прочее, прочие прочие такие лицемерные штуки. И при этом (связывая) действительно сильнейшая ориентация на моду, на массовую культуру, на уровень потребления и прочее-прочее. Вот эта двойственность она э, чрезвычайно важна. В спокойное состояние преобладает позитивное отношение к Западу. Совершенно понятно. 60% говорят, что нам надо налаживать отношения с западными странами, э, заключать торговые, культурные и прочие контакты и соглашения. Но э, в ситуации, когда власть теряет под собой некоторые доверия, основания доверия и популярности, когда идет кризис поддержки, власть начинает э, э, нагнетать эту тему враждебности Запада. Запад хочет нас унизить, Запад хочет нас ослабить, расчленить, э, уничтожить большую часть населения. Такой мотив... Оставить только для обслуживания трубы. Это вот постоянная такая тема на фокус-группах. И это работает, потому что э, под этим лежат очень устойчивые советские проблемы. Комплексы э, жизни в условиях осажденной крепости, изолированного общества. Меня поразила одна женщина, пожилая, на наших фокус-группах, которые мы проводим перед большими исследованиями, опробировая те или иные темы, как фиксируя, как люди аргументируют, обосновывают свои вот все позиции и взгляды. Она сказала: Я с детства, с детского сада знаю, что Америка враждебна нам. Я думаю, что вначале, когда услышал это, женщина лет 65 пяти примерно, Мне показалось, что это риторика, такое просто риторическое выражение. Потом я прикинул, сколько ей было лет, когда она начала ходить в школу и в детском саде. Это как раз во время обострения Холодной войны. Именно тогда были заложены вот эти все стереотипы, которые сохраняются до сих пор. Они живы в сознании, потому что а, этому учат в школе, вся философия, внутренняя философия российского государства. Она повторяет все стереотипы советское представление исторических представлений, вся философия государства. Это раз. А во-вторых, это задается вот нынешней всей и политикой, и политическим дискурсом, и деятельностью официальных кремлевских СМИ. Альтернативные позиции но она либо вытеснена, либо цензурирована, либо выглядит неубедительно. И это вот э, очень важно э, понять. Понимаете, э, риторика властей, пропаганда говорит о э, очень важных вещах, чувствительных для массового сознания. Она говорит о чувстве чести, о гордости, о военной славе, о имперском величии и прочее. Наши либералы говорят о том, что управление государственное неэффективно, коррумпировано, что экономика не работает и так далее. Она говорит о реальных практических проблемах неэффективности власти, не затрагивая ценности. Она не говорит о чувстве коллективной гордости, это чрезвычайно важно. Это полностью отсутствует. А людям чрезвычайно важно уважать себя, гордиться чем-то. Другое дело, что это фальшак такой, что это суррогаты, что это идеологические мифы. Но они, население принимается, потому что это работает как компенсация. Вот чувство... Незащищенности, униженности, бедности, неустроенности жизни. Особенно в провинции.
1: Давайте поговорим сейчас о тех, кто вне политики, кто политикой не интересуется. Проведенный вами опрос в 2020-м показал, что почти 80% российской молодежи к политике равнодушны. А в чем причина такого вот внутреннего размежевания между личностью и государством? А политично
0: действительно молодежь, за исключением очень узкого слоя такого столичной или крупной городской молодежи, которая действительно выходит на акции протеста и выходила, точнее. Основная часть молодежи действительно аполитична, не интересуется политикой, полагая, что политика грязное дело, и мы, то есть вот молодые люди, ничего здесь сделать не можем. В то же время молодежь гораздо более довольна собой и своим положением, своим достатком, оценивая себя как Расматривая себя как творческую группу, как более свободную, энергичную и прочее, прочее. Почему это? Чем это объясняется? Тем, что, во-первых, действительно, уровень заработка заработной платы у молодежи в целом выше, чем у старших поколений. Этим наш рынок труда отличается от западных рынков, где пик зарплат приходится на предпенсионные возрасты, когда человек достигает максимума компетентности, квалификации, продвижения по службе, делает карьеры и прочее. У нас, именно потому что молодежь занята в новых секторах экономики, Высокая технология, информационные, финансовые э, сервисы, торговли и прочее. То, куда э, гораздо меньше идут люди старшего поколения. Там заработки выше. Поэтому молодежь гораздо более довольна собой и не имеет особых мотивов
1: участвовать в политике. Лев Дмитриевич, официальная идеология часто использует православие и защиту традиционных ценностей как веский аргумент практически в любых дебатах. Но если взглянуть на статистику, можно заметить, что процент посещающих храмы храмы на постоянной основе в России никогда не был высоким. Как в людях уживается, с одной стороны, такое реакционное и почти средневековое представление о религии и морали, а с другой – вполне светский образ жизни с Макдональдсами, айфонами и долларами?
0: Ну, давайте посмотрим. Действительно, вот, э, это очень интересные проблемы. Когда мы только начали проводить социологические исследования в 88-89 году, э, верующими себя называли там 16-19 процентов. Сегодня 75 процентов называют себя верующими. При этом 40% из них, то есть больше половины, не верят в Бога, не верят в спасение души и не понимают, что это такое, не, не, не верят в страшный суд и так, далее, и так далее. Понятная вещь, если учесть, что некому было учить христианскую этики, христианскому вероучения. Не было достаточно священников. Поэтому конец советской идеологии, марксистской идеологии, борьбы классов, он очень легко заместился вот таким номинальным православием. Я русский стал быть, я православный. Это этно-конфессиональная идентичность, но она не религиозная. Не было действительно... Так, такой вот проработки населением и российскому обществу, которое бы нанесло смысл христианского учения и, соответственно, воспитания. Сам уровень сегодня священников ниже уровня образования населения в целом. Это тоже очень важно. Поэтому что может, чему может научить рядовой священник свою паству? проповеди консервативных каких-то принципов иначе. А это всегда будет антилиберальная, антизападная, э, очень агрессивная система представления и верования. Близкая, действительно, как вы говорите, к Средневековью. Но церковь, вообще-то говоря, э, очень архаический институт по устройству своему феодальной и... Особенно русская православная церковь, она чрезвычайно консервативна. В отличие от современных западных конфессий, которые, особенно протестантизма, который все-таки работает с современным человеком, с современными проблемами, с этическими проблемами. Русская православная церковь, она сегодня это просто... Правильнее было бы рассматривать его как департамент государства по идеологической обработке населения,
1: но не по э, этическому воспитанию общества. Виктор Пелевин как-то писал, что конспирология заменяет атеистам религию. Насколько мистическое и конспирологическое мировоззрение свойственно жителям бывшего бывшего Советского Союза? И как оно отражается на восприятии экономических и политических процессов сегодня?
0: Конспирология – очень важная часть массового сознания, она не тотальна. В каких-то вещах люди соглашаются и принимают такое объяснение, в каких-то – нет. Как ни странно, например, идея сионистского заговора, мирового сионистского заговора, полностью отвергается это. Это дело прошлого. Но представление о том, что Америка действительно создавала сеть такой организации, направленных против, против России, это мнение сохраняется в полной силе. Отчасти этим объясняется... Все не урядятся, особенно виде, после введения санкций и ужесточения санкций. Это лежит в русле вот самой логики конспирологии, такой конспирологического мышления. Это отчасти подыгрывает пропаганде, а отчасти это позволяет людям объяснять собственные неудачи. и, и собственную пассивность. Поэтому действительно в какой-то части конспирологическое сознание очень эффективно. Это прием или это часть э, логики разгрузки от ответственности людей и объяснения собственной неудач, э, э, собственной бедности, собственных непродуктивности. Я сам слышал вот в магазине, когда э, совсем недавно, позавчера, когда некоторый человек начал возмущаться ростом цен и исчезновением привычных товаров, на что ему продавец сказал, ну что вы хотите, это проклятый ЕС действует, мы здесь не виноваты, мы вынуждены
1: повышать цены. И еще немного про конспирологию. Российская пропаганда уже Много лет, практически во всех зарубежных событиях, обязательно ищет русский след и, что неудивительно, всегда его находит. Вот что бы ни происходило, неважно, где на востоке, на западе, вблизи границы или где-то очень далеко, это всегда натягивается на конструкт вечного заговора против России. Что это такое? Это повышенное ощущение собственной важности, вера, может быть, во всемирный заговор или вообще что-то другое?
0: Сама идея русофобии, она или комплекс представления о русофобии, это продукт российской бюрократии. Он, он выработан еще в конце 19 века, во второй, во второй половине 19 века. И подхваченный советскими, советскими идеологами и нынешней властью. Потому что антизападная политика — это условие укрепления вертикали власти. И оправдание неудач в политике, в экономике, в борьбе с коррупцией, с преступностью и прочее. И объяснение, почему надо заниматься перевооружением армии, укреплением и обороноспособности. Вся эта риторика мобилизации на защиту Отечества, она связана вот с, этой, с этим мифом о враждебности Запада по отношению к России. Иначе как вы объясните собственные дефекты, собственные провалы? То, что мало кого можно убедить, что Запад вообще говоря, не испытывать никакого интереса и симпатии к России, вот к современной России. Россия занимает в мировой экономике ничтожную часть, около полутора процентов. И Россия не дала за последние 30 лет миру ни одного изобретения, ни ни одной новой технологической разработки, ни одной какой-то образца для поддержания, для подражания. Вот, поэтому объяснить этого вот, собственные комплексы, собственные неудачи можно только лишь через мифический запад, через такой враждеб... придуманную враждебность со стороны страны государства, которое выступает образцом во многих
1: отношениях для российского общества. А как вам кажется, насколько большое значение в работе пропаганды сыграли не центральные телеканалы и газеты, а искусство? Приведу пример. Вот некогда совершенно пацифистская песня «Кукушка», все ее знают, уже давно стала одной из самых частых композиций про кремлевских концертов, в том числе и в поддержку русской армии. А персонаж Бодрова, тот самый Данила Багров, настоящим героем времени?
0: Мне кажется, нынешнее искусство и литература – оно в состоянии некоторой стагнации, если не сказать деградации. Именно потому, что э, э, фактически э, государство пытается контролировать все процессы в этой области. Так же, как и во всех других э, областях. То, что мы называем тоталитаризмом, это и есть распространение контроля государства на области, которые вообще не должны входить в зону государственного внимания, государственных интересов. Это наука, это религия, это спорт, это культура, это семейная жизнь, частная мораль и прочее-прочее. Государство именно э, претендует на то, что оно является главным представителем традиционных ценностей, ценностей коллективных, оно цензурирует все эти процессы. Поэтому в искусстве, в общем, сегодня нету больших явлений. Либо оно действительно уходит в область, там на периферии куда-то, в андерграунд, и становится... создает свою маленькую аудиторию, действительно ценители. Либо это обслуживание государственных идеологических проектов и интересов. Поэтому огромная часть, если вы посмотрите, что идет по телевидению, это бесчисленные сериалы, агент национальной безопасности, ментовские войны и прочее, прочее. Это работает на
1: воспроизводство всех таких государственных мифов и представлений. Лев Дмитриевич, наша беседа подходит к концу. И, знаете, мне вспомнилось, что не так давно вы сказали, что худшее, что происходит сейчас в России, это аморализм. То есть снижение неприятия насилия, разрушение способности к сопереживанию и та самая лагерная мораль, о которой вы уже упоминали. Неужели все это – это работа одной лишь пропаганды?
0: Уровень насилия действительно в нашей стране очень высокий. Немножко сейчас снижается, но в 90-х и в начале 2000-х годов он был чрезвычайно высоким. Россия выходила на одно из первых мест по количеству самоубийств по сердечно-сосудистым заболеваниям, а это отражение стресса и социального напряжения по наркомании. И самое важное и самое тревожное это было в какой-то момент это подростковое самоубийство. Это указывало на то, какие конфликты испытывают молодежь, не способная выбраться из этих самых. Нету инстанций, нету моральных авторитетов, которые могли бы ну, с насилием нельзя бороться с насилием это должно быть проработано понято прочувствовано должно быть возникнуть э, понимание причин этого насилия э, а этого не произошло понимаете э, не, не произошло даже хотя бы потому что люди претерпелись к насилию, по нашим данным, исследованиям, 25% сталкивались с незаконным поведением полиции и администрации. 10% прошли через пытки или угрозу пытки. Соответственно, тот опыт насилия, он передается по, по, по общественным личным каналом. Это насилие воспроизводится в семье, на работе, в других областях. Если представить себе просто степень ожесточения людей, мы просто об этом не говорим никогда, а масштабы этого чудовищные. Примерно каждый двадцатый мужчина имеет лагерный опыт большей или меньшей степени в России. Я уже не говорю там количество людей, прошедших через армию. Если... Вы просто представьте себе, что такое... какая степень государственного насилия. Если из 30 лет постсоветского существования России примерно около 20 лет она вела войны. Три с половиной года — первая чеченская война, 9 лет — вторая чеченская война, война в Сирии, война в... 8 лет войны в Донбассе, теперь нынешняя война в... и так далее. Это э, милитаристское сознание, оно дает вот эту вот диффузную агрессию у людей. Люди гордятся тем, что они э, могут э, заставить уважать себя, Через насилие. Через насилие к другому. Демонстрируя свой статус, свои возможности и прочее. Отсюда такое хамское отношение властей, населению. Вы вспомните, как чиновники называют людей, которые выходят с протестом. Нищеброды там, и прочее, прочее. Что такое насилие вот, с точки зрения социологии? Это не просто... Это не просто физическое принуждение. Это лишение другого ценности самодостаточности, признание за ним собственных достоинств. И отношение к нему как к объекту
1: того, чего хочет от него насильник. Только. Лев Дмитриевич, у нас остался только БЛИЦ. Это короткие вопросы и отвечаете на них по желанию коротко. Вы готовы? Ну, давайте, да. Да. Хотят ли русские войны? Да. А как такое возможно в 21 веке, когда война проходит практически онлайн, и мы все видим ее ужасы? Неужели русские такие кровожадные?
0: Но именно из-за своей такой пассивности и чувства беспомощности они принимают это действие властей как неизбежные или вынуждены оправдывать их, пользуясь теми же самыми
1: аргументами пропаганды. Но воевать не хотят. Мы можем назвать нынешний Кремль выразителем настроений большей части российского общества?
0: Нет, потому что люди хотят очень простых вещей. Люди хотят благополучия, спокойной жизни чистых улиц хорошо оплачиваемые работы удобной квартиры отдыха и так далее кремль их зовет напротив совершенно к другим вещам к обеспечению величия перевооружение армии противодействию запада и так далее в этом смысле люди хотят другого, но не в состоянии не представить это, не отстаивать свои,
1: свои ценности. Схема «царь хороший, а бояре плохие» она до сих пор работает? Она вполне работает, потому что это очень
0: эффективный способ переноса ответственности с первого лица на нижележащие уровни управления. Это всех устраивает. Президент в этом смысле оказывается не просто там диктатором или узурпатором власти, а он воплощение коллективных интересов, коллективных ценностей. Он белый и пушистый в этом смысле. А собственно Власти, чиновники, политики, депутаты — это коррупированная, эгоистичная, наглая бюрократия, ставящая себя над законом и пренебрегающая интересами людей. Этот способ очень удобен для объяснения того, что происходит. Он действительно разрывает представление о реальности вот на такие две несовместимые части. Президент, как воплощение всего хорошего. И э, коррумпированная бюрократия государства произвола. — Почему в войне холодильника и телевизора телевизор все-таки победил? — Люди не верят в то, что они могут изменить ситуацию. Не верят в свои возможности. Не верят настолько, что любые, любые лидеры мнения, которые призывают другим действиям, выдвигают другие программы, они воспринимаются как возмутители спокойствия, как источники раздражения. На них переносится своя собственная несостоятельность, вызывающая очень сильную агрессию. Но это вот случай с Навальным лучше всего видно, но не только в ситуации с Навальным. Люди в этом смысле защищают себя, свою пассивность, свой конформизм, не веря в то, что можно что-то сделать. Поэтому нельзя сказать, что так уж действенна пропаганда. Она не в состоянии еще раз создать новых представлений, новых идеалов, новых ценностей. Но она может обеспечить вот послушание,
1: принятие и прочее. То, что происходит сейчас с российским обществом, это надолго? Надолго. Это очень тяжелое поражение будет.
0: Несмотря на то, что, еще раз говорю, что через несколько месяцев до людей дойдут все последствия, негативные последствия вот, начатой войны. Но, в принципе, эта ситуация очень надолго, как я понимаю, ну, не меньше, чем на два
1: поколения последствия будут ощущаться. Каким источником информации доверяете лично а вы?
0: Ну, я с осторожностью отношусь к любому источнику информации и стараюсь просто пользоваться многими для того, чтобы сопоставить их и выявить что-то более-менее надежное. Это и «Радио Свобода», и зарубежные каналы информации, и «Настоящее время», там и «Репаблик», и Бел, и куча всяких других доступных сегодня была прекрасная газета ведомости, но она убита. Была там новая газета, по-своему, тоже очень хороша была, но она все сильнее и сильнее становится не каналом информации, а таким способом так, площадкой для
1: дискуссии. Как по-вашему? Что для русского человека ближе? Быть жертвой или быть подонком? Я бы сказал, что это соединено
0: в одних и тех же головах. Свои, свои подлости, свои гадости он оправдывает тем, что он жертва обстоятельств. Он вынужден поступать плохо. Так же, примерно, как Путин объясняет агрессию в отношении Украины. «Мы вынуждены это делать». Если бы мы это не сделали, то э, нацисты там уничтожили часть русских, провели провели бы акции геноцида, а НАТО бы приблизилось к нам. Вот это важно, что это не раздельные вещи, а это э,
1: две стороны одного и того же. Ну и наш традиционный вопрос блица. Он о книгах. Мы просим посоветовать какие-то книги. И вас попросим посоветовать три книги об обществе, которые стоило бы нашим зрителям почитать.
0: Я бы назвал одну книгу. Вот я думал, какой, какие три книги, и смог нас вспомнить только об одном. Я бы порекомендовал читать книжку, недавно вышедшую «История одного немца» Себастьяна Хафнера. Это воспоминания немца, который наблюдал становление гитлеровского режима. И э, что происходило с людьми? Насколько они не понимали э, то, что происходит, участвуя и принимая всю демагогию Гитлера. Как он писал, очень многие из тех, кто стали или примкнули к нацизму, так и не поняли, что с ними произошло. Вот эта книжка, это именно воспоминания, чрезвычайно важный материал для понимания того, что у
1: нас происходит. Лев Дмитриевич, огромное вам спасибо за интересную беседу. Спасибо вам.
0: Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите «Андерсон People на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые
1: интервью. Андерсон Пипл. С нами светлее.